0: Kära lyssnare, välkomna till avsnitt 56 av Soluret. Jag heter Jasmin Nilsson och i Soluret möter jag människor från alla samhällsskikt- och med varje livshistoria belyses olika ämnen. Jag är nyfiken på vad som formar oss till de vi är. Kan en avgörande händelse påverka eller definiera en människa? Eller är det årskringarna som formar oss? Hur påverkar miljöer och människor oss- hur påverkas våra vägval av våra förutsättningar? Dagens intervju spelades in i kulturhuset Dieselverkstan i Stockholm. Min huvudsamarbetspartner är det internationella hjälpmedelsföretaget Imbaker. Idag får ni möta Karina Jelm. En kväll berättar Karinas dotter att hon ska konvertera till islam och bli praktiserande muslim. För Karina var islam en främmande värld och hon föreställde sig sin dotter som en vinklippt fågel i bur. Och 2018 kom Karina ut med boken Islam, min dotters val. Och idag driver Karina företaget Sunda livsstil och är coach, yogalärare och föreläsare. Här kommer Karina. Men vi kör igång helt enkelt, Karina. Mm. Välkommen till Soluret. Tack så mycket. Hur mår du en solig dag som denna? Det känns eh, väldigt fint att få vara här. Eh, och solen värmde så gott. Mm. Så det är vår i luften oh, verkligen. Helt underbart. Uh -huh. Det behöver vi, dessa uh -huh. coronatider. Ändå mer nu. Uh -huh. Var på du någonstans? Jag har en
1: lägenhet på Lilla Essingen. Men är mestadels av min tid ute i Åkersberga. Där okay. jag har en sambosärbo. Men vi är ändå mycket tillsammans, så jag kallar det för sambo. Elva år tillbaka, så vi har varit tillsammans en tid.
0: Men du driver företaget Sundar Livsstil. Det stämmer bra. Och du är hälsocoach, yogalärare och du håller föreläsningar. Ja, i en liten skala än så länge. Men jag hoppas ju på
1: att få kunna få komma ut och få föreläsa. Det, är liksom, det har blivit en hjärtefråga, det som vi kommer att prata om.
0: Precis, ja. för du har gett ut din bok, Islam, min dotters val. Som jag har fått läsa. I och med att det är ett sådant komplext ämne- så tyckte jag att du berörde det på ett väldigt bra sätt. Insiktsfull framförallt. Att få följa också din resa från att du hade dina fördomar- och förutfattade meningar kring vad det betydde- till att blanda i det och finna acceptans. Mm. En mycket, mycket, mycket lärorik resa. Mm. Jag förstår det. Och jag har förstått det som så har du- Jobbat mycket med människor, att det har liksom varit din röda tråd genom livet. Alltid jobbat med människor, med barn
1: några år. och i undersköterska i botten så jag jobbade några år på sjukhus också. Och sen så valde jag att gå vidare då till ja, social omsorgare var väl examen så att säga. Men, men det är ju egentligen socionom i dagens bemärkelse. Jag övergick också under tiden som jag studerade till socialhögskolan då. Så um, jag jobbade många år sedan inom kommunal verksamhet med bistånd och hemtjänstassistent som mellanchef och ja, lite olika saker. Sen valde jag ju att ändra riktning 2011. Och det är på den vägen, den banan jag är nu då med att jobba med människor på olika sätt. Hälsocoachning och yoga för alla åldrar. Välbefinnande. Det behövs. Jag tycker hela vårt samhälle saknar en andlighet och att vi många som jag upplever rädda för religion. Att man kopplar det samman med patriarkat och ondska och så. Ändå har vi så många troende människor på vår jord så ja, det är komplext det där. Men den här andligheten och ensamheten sammankopplat, det är någonting som... Ja, kanske det här kommer att bli det som är coronatiden nu vi vet inte vad som kommer att hända framöver men det kanske blir någon form av något uppvaknande när vi ser att vi kan inte fortsätta med det att ha det här materialistiska och, och det yttre värdena för det är, må vi inte bra inom oss själva så går det aldrig att fylla på från utsidan och in vi behöver från insidan och mötas vi människor
0: Ja, verkligen vi lever i ett individualistiskt
1: samhälle. Ja, det gör vi absolut i alla mm. högsta grad och har gjort länge. Och också mm. egentligen tycker jag förordat det att du ska vara stark och ensam är stark. Fast
0: det är vi ju inte. Men berätta vart du kommer ifrån. Jag
1: kommer ifrån Stockholm, södra sidan utav stan. Har hunnit blivit fem till fem nu.
0: Vad föddes du in i för familj?
1: Jag föddes in i en familj med en mamma och en pappa. Jag har inga syskon, har inte haft det genom livet. En liten sorg har väl varit det, alltid önskat mig hennes syskon. Så. Mm. Men så blev det inte. Mina föräldrar skilde sig när jag var fyra år. Då. Så sen har jag varit hos min pappa någon gång i månaden på helgen. Då, så sen var jag mestadels hos mamma. Så att säga.
0: Hur var din barndom då?
1: Jag har jobbat lite grann med min barndom på olika sätt. med Lite bearbetning för egen del, samtalsstöd och... I höstas jag, som Katarina församling har livstegen som egentligen är Olle Karlsson som är präst och han har skrivit en bok och har ordnat de här programmen tillsammans med sin fru då, då som går de här tolvstegen som kommer ifrån tolvstegsbehandling. Så i grund och botten finns ju många olika former av grupper med det. Men det har jag gått för att bearbeta så att, eh, tidigare så, så mindes jag väldigt mycket. Absolut, så fanns det ju mycket fint i min barndom, men det kom gärna upp liksom lite tråkigheter och sådär. Så, där. så att jag har jobbat med det för att kunna se ljusglimtarna och tycka att det var ju faktiskt mycket, mycket, mycket fint som fanns där i min barndom. Men innan har det varit mer att jag har sett de tråkigare händelserna som var kopplat till med alkohol och annat som fanns i min barndom. Det var ju så att jag växte upp med mamma, så ja. Det var väl mer kanske pappa som inte, han hade svårt för helt enkelt. Jag kan inte säga att han var alkoholist. Jag vill inte säga det för att det var inte så att vi pratade i de termerna. Och han har aldrig sagt något sånt själv. Han lever inte idag. Så. Men, men, det är slutsatser som du gjort senare ja, i livet. Precis, att, att ändå. Jag har ju sett orsak och samband kring det här med alkoholen och vad det, vad det gjorde i relationen. Mellan mamma och pappa som påverkade mig och mig och pappa som påverkade och även andra släktingar och så runt omkring. Jag har fått jobbat med att finna, finna den acceptansen till att
0: det var som det var och att det fanns orsaker till det. Hur var det då när, när du som barn såg det här och upplevde det? Fick du hålla det inom dig då? Det var mycket som jag höll inom mig. Ja, det var det. Och jag tror
1: att det finns ganska mycket fortfarande kvar. Jag tänker så här, det kommer upp underifrån. Vi ser det vi ser som finns ovanför ytan. Men det där under, det är så mycket som vi inte känner till. Som ligger i det fördolda. Särskilt om det är trauman och så. Som är. Men det kommer upp när man börjar och kika på saker och ting. Och börjar jobba med sig själv. Så kommer upp allt eftersom. Så det var mycket som jag bar. Jag blev, kan man säga ganska snabbt vuxen fick ta ansvar för olika saker jag inte som barn skulle behövt gjort. Då. Så. Och det finns ju stunder jag ser tillbaka som jag kan känna verkligen sorg över att det var som det var. Och att jag skulle önska att det hade varit på ett annat sätt. Men det vet jag ju att det inte går. Så mm. att förlika sig med det, att det var som det var. Och att var och en gjorde utifrån de förutsättningarna som var rådande det man kände till som var bäst då. Vi är alla olika. Så jag vill omfamna det med, med kärlek, det som var. Men den lilla flickan har jag ofta fått plockat upp numera när jag sitter i meditation. Och fått ta fram henne och krama om henne och, och liksom låta henne få det som hon inte fick då. Mm. För jag tror mamma och pappa hade väldigt mycket fullt upp med sitt eget, med sig själva. Och så. Eftersom hon var ensamstående för att klara det ekonomiska och få det gå runt så behövde de ju jobba heltid. Så det, hon lämnade mig tidigt och hämtade mig sent och... ja. Men hon hade alltid så att hon ordnade så att vi kunde åka utomlands någonting på sommaren och gärna åka upp till fjällen och åka skide på vintern. Det har jag fått med mig att få vara i naturen. Jag älskar att vara där. Det är där jag känner mig som mest harmonisk verkligen. Pappa hade det också att han tog med mig. Hon hade landställd upp i Dalarna så vi var där och sen också träffade han en kvinna som hade ett hus uppe i Norrland så vi åkte också upp dit på somrarna och så att jag har fått med mig det här med naturen, att få vara i naturen och få njuta av den. För det har jag sån glädje av idag, verkligen. Hur gick det i skolan då? Det var sjuan där jag bytte klass i och med att vi flyttade från Kärtop till Bagamossen. Så att jag började sjuan där. Och den klassen, det var en klass som hade hängt ihop då sedan ettan. Så de var väldigt sammansvetsade och vi var några tjejer som de kom tillsammans från en annan skola. Och sen när man kom in i den här klassen så var det lite tuffare attityd, så det blev någon väldigt tvärvändning. Och jag skulle vara tuff och jag skulle ha de här kläderna och ja, det fanns en osäkerhet för mig, jag ville så gärna passa in. Så. så sjuan gick ju så där men sen så tog jag mig kragen ändå, så åtta och nian, jag gick väl ut med någorlunda bra betyg. Och så vidare, sen att undersköterska och sådär. Men tonåren var stökiga, rent generellt. Jag flydde från mycket smärta som fanns där inom Jag ehm, var ganska destruktiv på olika sätt och vis. Och så tyckte jag mycket om fotboll, har jag alltid gjort. Okay. Mm. Mm. Så jag har spelat fotboll som ung. Sen dansade jag också en period, så jag gick över till det. Men jag började spela i farsta damlag. I tonåren där så spelade jag flera år. Häftigt. Mm. Vi hittade på en hel del bus, jag och en annan tjejkompis där- det blev en hel del droger och det blev jag var lite på glid kan jag säga på både ett och annat sätt. Jag träffade sen min dotters pappa när jag var, var jag 19 tror jag. Och jag var så rocker då som jag tyckte liksom att ja, jag gillade ju rock och mycket svartklädd och så och det var han också men han var inte, han höll inte alls på med droger inte alls. Jag provade hash och sen så då gick jag över till lite starkare saker som amfetamin och så. Men jag kände egentligen att det var inte någonting som jag ville hålla på med. Jag gjorde det istället för att dricka för alkohol vill jag absolut inte röra. Det hade jag ju sett konsekvenserna av. Det andra hade jag inte riktigt ja, det var en flykt som sagt var till någonting för att stilla det där. Så att det tog sig en vändning där för jag blev väldigt förälskad i honom och jag ville ju absolut inte mista honom på något sätt. Men jag tror att det som blev att han var den räddade ängen som skulle komma in. Jag ser ju gärna att saker och ting har en mening i livet. Att det finns orsak till varför vi alla är här, olika möten och så som sker. Så um, i det läget så skulle han komma in och hjälpa mig. Och jag, jag gick ju under Det var ju så att det var ju mer fästande på helger. Det var ju inte så att jag hade, missförstå mig rätt, jag hade det under kontrollerade former. Men visst fanns det där ett behov av att fly
0: in i det för att inte känna smärtan. Han kanske gav dig en trygghet, tänker jag. Tryggheten gjorde att du kunde sluta med att fly in i, i drogerna på det sättet. Mm. Eller? Jag kände mig ju älskad av honom. Det har mm. ju varit så genom livet att
1: jag har inte haft riktigt den här grundkärleken till mig själv. Och sökt den bekräftelsen. Så det är ju det som jag har upptäckt i, eller förstått också senaste åren. Det är ju den här medberoendedelen delen som jag har haft ända sedan jag var liten. Jag har ju gjort saker för andra för att få egen bekräftelse tillbaka. Och han bekräftade mig väldigt mycket. I den förälskelsen så var det ju alldeles fantastiskt också. Så um, trygghet och förälskelse gjorde att nej, men varför skulle jag hålla på med det där? Det var ju ingenting som jag egentligen alls kände gav mig någonting. Jag insåg ju att det, det var inte helt så Sen så flyttade vi ju samman och så, så blev vi med barn. När jag var 24. Och så fick vi vår våran dotter och hela graviditeten och överhuvudtaget när hon var nyfödd och de första åren var ju, jag var som en sån här rosa skimm. jag tyckte det var väldigt, väldigt, väldigt underbart att vara mamma. Men sen blev det lite för lugnt för mig på något sätt. För jag, jag är så som människa att jag, jag har märkt det genom liksom livet så det går ett tag och så känner jag att ja men nu kanske det ska hända någonting annat. Ja, byta jobb eller någonting annat ska ske och så. Och jag kände att vi var väl på glid. Vi hade Olika intressen, ähm, egentligen väldigt olika som personer. Det låg där och skavde lite saker som hade hänt. Så då blev det en separation och, och ähm, min dotter var med sin pappa varannan helg- och så växte hon upp med mig. så att Hon var ju också fyra ungefär, då, precis som jag var mm. när min mamma och pappa skildes. Då. Vi har alltid haft en väldigt bra kontakt. Det var så viktigt för oss. Men jag vet ju att det var väldigt jobbigt för henne- att pappa inte fanns där och att han bodde själv och hon tyckte det var jobbigt att han skulle behöva vara ensam, det pratade hon ofta om. Sen när jag hade träffat en ny man då som jag flyttade samman med, och sa hon, nej men pappa kan väl också bo här, vi kan bo allihopa som en stor familj. Så. Och vi gifte oss också, så vi levde samman i tolv år. Men också då visade det sig med alkohol och så, vilket inte är ovanligt som medberoende. Det var efter några år en väldigt tuff tid och jag ville så gärna att vi skulle få barn. Det ville han också och då lyckades vi inte. Det visade sig att jag gick in ett väldigt tidigt klimaterie så jag kunde inte få mer barn. Det blev ju en sorg och så det här alkoholen då som tog över handen mer och mer. Och då la jag jättemycket skuld på mig själv. Hur kunde jag av alla människor som hade den erfarenheten med mig sedan barndomen gå in i det här och mot min dotter och jag skulle hålla upp gott anseende utåt och vara glad, den här masken som, det var jätte, 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 jättetufft verkligen och vi pratade om det och han förnekade men sen insåg ju han att han, han hade problem så han försökte söka hjälp men det var ju tufft, han var inte riktigt där att han ändå förmodde. Nu är vi långt fram som min dotter har blivit tonåring. Och där har hon, väljer hon faktiskt också när vi på oss att flytta till sin pappa. Men det var väldigt mycket alkoholen som förstörde det. Så att den där
0: alkoholen har ju varit så här... Och vad det gör liksom med oss människor på olika sätt. Klandrade du dig själv mycket då på grund av att din dotter fick uppleva det som du också hade upplevt som barn? Mm. Och mycket, mycket. Att hon sen valde då att flytta till sin pappa? Ja, det var mycket, mycket, mycket mm. klander
1: för mm. hur jag kunde bara låta henne få vara i det. Fast hon själv säger ju att hon har inte upplevt det så. Nej, hon tycker att hon har haft en bra barndom, mm. pratar om det, men det... Det formar oss på olika sätt i alla fall. Ja, det gör mm. ju det. Det vet jag ju då helt klart att så är det.
0: Mm. Jag vill också göra klart för våra lyssnare, för vi kommer ju prata en del om din dotter. Mm. Och hon är ju medgivande att vi får prata om henne. Det är okej. Okay. Lisa är ett fingerat namn. Alla ja. namnen i boken eller personer som nämns har ju fingerade namn. Men nu när vi kommer in på henne lite här så tänkte mm. jag att vi kunde fortsätta med det. Och du nämnde där att det var ju tonåren då som hon flyttade till sin pappa. Mm. Och eh, hon tydde sig till den katolska tron. Ja, det du hade hon
1: gjort redan innan. Okay. Eh, ja. Hon gick i en internationell klass. Och min upplevelse är att mer eller mindre så hade alla en tro. En av hennes närmsta vänner också hade en pappa som präst. Och så så eh, jag tror att det blev ett väldigt naturligt inslag. Eh, både jag och hon har varit sökare genom hela livet. Och haft det här andliga... Dock ville hon inte konfirmera sig. Det var hon väldigt klar över att det ville hon inte göra. Men hon sa att hon var katolik. Hon bar ett kors runt sin hals. Och när vi var inne i kyrker, för det har vi varit i en del kyrkor på resor runt om i världen. Och även kyrka här i Sverige. Inte så att vi har gått något överdrivet för att hon har inte någon kristen uppväxt. Hennes pappa är ateist och jag har väl kallat mig som andlig men vi har ändå gått i kyrkan för vi har tyckt att kyrkan varit en väldigt fridfull och fin plats. Och då var det alltid så att hon hade någon liten ceremoni så när hon kom in och hon, hon liksom bad och, och lite så. Och jag mer gick och satte mig i en kyrkbänk och bara tittade mig
0: omkring. Så det var väl på den nivån som det var. Hon praktiserade inte. Vad tänkte du om det då? Reflekterade du någonting kring det? Eller det bara, Nej, inte det bara naturligt kändes bara naturligt. Att... Att... Mm. Hon hade ju också en muslimsk pojkvän under
1: gymnasietiden. Och jag reflekterade inte mycket över det heller. För att ja, de levde ju som vilka andra ungdomar som helst. Att han var en muslim och följde Ramadan. Kanske att han bad ibland aldrig någonting som jag såg eller vi pratade om. Han var inte praktiserande på det viset. Så. Sen hade ju inte hon jag den dagliga kontakten under gymnasietiden. Eftersom hon bodde då med sin pappa. Mm. Så...
0: Jag tyckte inte att det var något konstigt. Nej. Nej. Det var under gymnasiet som hon åkte på volontärresa till Uganda.
1: Ja, hon tog studenten
0: senare? först. Mm. Gjorde hon.
1: Och då fick hon eh, som ett stipendie för att åka dit och arbeta som volontär på en skola. Och då hjälpte hon de barnen som hade det lite tuffare som extra stöd. Då var hon där några månader.
0: Uganda bland annat platser. Jaha. Det är inte så jättesäkert land att åka till. Vad tänkte du om dit? fanns mycket oro där, mycket rädslor mm. och jag kunde inte förstå
1: riktigt det där och jag tyckte ju att det var en god sak och visst hade väl jag tänkt när jag var ung att jag ville åka till Kibbutz i Israel men jag kom ju aldrig iväg, det var ju bara tankar så, så um, jag försökte väl prata och det. men det var ju ändå en organisation som hon åkte med så det kände jag trygghet med hon var ju inte ensam som ung tjej att åka dit och vara på skolan. Det har varit så i min dotters liv när hon bestämmer sig för någonting så är det så som det blir.
0: Men så åkte du givetvis ner dit och för att hälsa på henne. Mm, det gjorde jag. Bara att flyga har jag förstått var lite läskigt. Jag har varit flygerädd.
1: Fast jag har ändå klivit på plan. Och alltid haft någon som en trygghet vid min sida att hålla en hand. Där hade jag ju inte det. Då skulle jag ju åka ner själv. Så det var ett jättestort steg. Jag fick jobba verkligen med mig själv. Men jag ville ju ner och hälsa på henne. Jag ville ju det. Så jag skulle liksom klara det. Men, men det var tufft. Det var jättetufft. Så um, åkte jag ner. Det var väldigt fint att få vara där
0: nere och få se hur hon hade det. Så en dag så ville hon åka med dig till en moské. Mm. Vad tänkte du kring det?
1: Jag blev så, jaha, ska vi inte till en kyrka? <laughs> vi brukar ju besöka kyrkor, ska vi till en moské? Men så tänkte jag då att det var ju någon, Kom inte ihåg om det var en tredje största i världen eller hur det var, men, men att ja, vi är ju också i Uganda.
0: Så då gick vi dit. Och det var ju en upplevelse i sig. Men din dotter, hon kom igång där med mattan och bönen och så vidare. Och vad tänkte du då? Jag såg att hon tittade på den kvinnan- i den ritualen
1: med att man knäböjer och så. Jag tänkte att ja, hon gör som hon brukar göra då när vi går in i kyrkan. När hon har sin bönestund där, den ritualen så. Jag tänkte hon ville prova att göra det som nu när vi var inne i en moské. Ingen annan tanke kring det, nej. Hon ville visa respekt för ja, den religionen. Ja. Det har vi alltid gjort. Vi respekt genom att sätta på någon liten längre kjol när vi gått in i kyrkan och dolt axlarna. För att det är ju så i de flesta religionerna
0: ja. när man går in i heliga byggnader. Att inte komma in med bara axlar. Eller, ja, så. Men sen var det liksom ingenting mer med det. Men däremot senare på kvällarna när det kommit hem så började hon läsa ur koranen. Jag tror att jag hade sett det vid något annat tillfälle också, att hon tog upp den och kikade lite i den. Och
1: det tänkte jag lite. Men ändå inte. Det var liksom ingenting som jag det är lite spännande för jag för en tid sedan blev jag ju intervjuad till Koranpodden då, och då så sa han det, så du tyckte inte att det verkade någon, du reflekterade inte över det, att det var så att hon både då läste Koranen och ville gå till moskén och ja, menar på att det fanns för signaler där som kanske tydde på att det var någonting på gång och nej då kände jag så här, nej ja, nej det gjorde jag inte då det var ingen anledning för dig att oroa dig Nej, jag kände mig som att hon var en trygg, grundad, mm. väldigt stark kvinna som visste vad hon ville. Och jag fick ju jobba med min oro hela tiden också mm. och olika rädslor, så hon verkligen sagt flera gånger nu, mm. att hon är min lärare i livet. För hon har ju tränat mig att få möta så mycket saker som jag aldrig annars skulle någonsin ha mött och jobbat med när det gäller för mig, min egen del, för mig mm. själv. För att förstå
0: saker kring vem jag är som person. Mm. Och sen, det tog ju tag när hon berättade för dig att hon skulle konvertera också. Mm.
1: Och där bodde hon ju lite hos mig. Så där kom jag ju då igen, var vi lite närmare. Och, och jag vet ju också att hon och hennes pojkvän någon gång satt vid datorn och, och tittade lite på... Ja, jag vet att de pratade om olika symboler om islam. Och gudsbegreppet vet jag att de också någon gång satt och pratade om. Att det skilde sig till exempel mot katolicismen och lite sådär. Och sen så ville hon gå i svenska kyrkan. Var väl också någonting som... <hör> där. Men, men det var ändå inte så att jag, nej jag kunde verkligen inte i min vildaste fantasi tro att hon skulle välja den vägen
0: som hon valde, jag kunde inte det inte då och sen en kväll mm. så berättade hon för dig att hon ska konvertera mm. hon och, kommer in, jag
1: är precis på väg och ska somna och så slår hon sig ner, jag måste få berätta jag måste få och jag, det är så sent, kan vi inte ta det imorgon Ja, men man kunde ju inte vänta till morgondagen för nu var det ju så. Det är också lite så som har varit typiskt sen att hon berättade i sista stund gärna så för att hon förstod hur min reaktion förmodligen skulle bli. Så hon drog ut på det. Det var väl inte lätt heller att berätta då så. Men jag tror att ja, jag måste jag måste bara få berätta det nu att imorgon ska jag träffa en imam då i på platsens moské och så ska konvertera till islam. Och det var ju, ja, det blev ju alldeles nattsvart. Jag var alldeles så livrädd och helt chockad. Det är ju svårt att beskriva exakt vad det var som hände, men jag vet att det snurrar massor hela den natten. Eh, tankar och oro och bara vankar fram och tillbaka och, och jätte jätte, 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 rädd verkligen var jag. För, för mig så var islam en kvinnoförtryckande religion som Ja, jag, jag kunde inte förstå. Det fanns ju så många andra vägar. Hon hade ju pratat om att hon ville bli psykolog och alltid tyckte om att resa. Och det som jag sa där, min bild av henne för mig då var ju då att, vad händer då? Vad, vad händer med henne som kvinna då när hon väljer att gå in? Jag tänkte där, nej hon måste ha blivit, hon kan inte liksom vara riktigt sina sinnesfulla bruk. Hon, hon är inne i någonting som en förälskelseprocess som man inte riktigt ser klart eller någonting som vad har hänt och jag, jag måste få henne att förstå liksom allvaret i det här. Mm. Men det gick ju inte att nå henne. Hon gick ju dit. Och hon, hon hade bestämt sig. Hon hade bestämt sig mm. Och det hade hon ju tänkt på länge. Det var inte så att hon bestämde det här över en natt. Nej. Hon hade processat det här länge innan hon kom dit. Hon var ju också rädd. Var det rätt? Var det det här hon skulle? Och så verkligen... Fast hon kände ändå en kallelse till att ja, nej men det är det här jag ska göra. Det här är min väg. Det var ju så när jag satt där på kontoret nästa dag, för jag åkte ändå till jobbet. kände att jag fick ingenting gjort och tankarna bara snurrade. Jag var jätteorolig för det där besöket och att jag kände mig så maktlös. Jag kunde ju verkligen inte göra någonting. Jag visste ju att jag inte kunde det för det var ju hennes liv. Jag menar hon var ju myndig vuxen, hon får ju välja själv. Och jag nådde ju inte fram. Då kom jag på att jag har ju faktiskt en kollega som är muslim. Om än inte hon är praktiserande. Så varför går jag inte in till henne och pratar med henne? För jag kände inte att jag kunde prata med någon annan. Det var ingen annan som jag kände skulle kunna förstå. Och jag kände ju lite skam här också, liksom, hennes val, så här. för det var ju inte så. Och det har inte varit så heller, ska jag säga, nämnvärt tror jag att det liksom, men åh, gratulerar, vad roligt, vad fint att hon har hittat sin väg i livet. Utan det är rädslorna och de här fördomarna som gör att de här frågorna som kommer istället blir ju, åh, bär slöja, täcker hon ansiktet, är det hennes man som vill det? Det är där vi oftast
0: är för att, vi har matat så mycket med islam kring det här med förtrycket och fördömandet. Först hade du tankar kring att det kanske var pojkvännen som hade påverkat henne i och med att han var muslim. Men sen mm. eh, gör ju de slut. Mm. Ett frö kanske såddes där eftersom han ändå var muslim. Eh,
1: med att ja, men vad är islam och i förhållande till eh, katolicismen då? Ja, att hon blev nyfiken på religionen för att hon alltid varit väldigt så kring historia och, och religion fascinerad och, och intresserad verkligen tyckt om det sedan hon var liten. Jag tror att ett frös hålldes nog ja. mm. men när hon väl hade valt att konvertera så ville hon ju också praktisera religionen och det gjorde ju inte han. Och därefter då så tog det inte så lång tid innan hon då ville sätta på sig hijaben och abajan, den muslimska klädnaden. Jag har ju bara läst på och fått lära utifrån hur min dotter har berättat för mig och att jag har fått översättningen, koranen då. Så jag har tittat lite i den och så, och så har jag ju läst en del om religion i stort för att jag ville försöka förstå orsaken bara till hennes val. Det är så många som lever som muslimer på så många olika sätt- men ändå har sin tro. Så det finns ju en doktorsavhandling på en studie med kvinnor som har konverterat till islam i Sverige. Och det visar sig i den studien och det har visat sig i andra studier också. Även de som konverterat till katolicismen och så. Att praktiseras sin religion när man har konverterat. Det finns mycket trygghet i det. För att också man vill göra rätt och... Ja, man följer det som står, det budskapet, som med sen kan man ju tolka Koranen också på olika sätt. Det är ju en text och vi alla människor, och återigen de här traditionerna och sederna bruken. Men för hennes del handlar det ju om kärlek, kärlek till sin Gud, värdnad till sin Gud. Och tacksamhet och göra gott för sig och för andra, det har ju inte funnits någonting som har varit av ondo i det Nej. med hennes val. Men som sagt, i fördomar som jag hade massor, massor, massor som jag inte hade en aning om. Och också i rädslor. Vår hjärna, vi föds ju med två rädslor. För höga ljud och för att falla. Sen har vi liksom tränat in de här, eller vi matas med olika rädslor. Vi kan bära på massor av rädslor. Jag var en väldigt rädd person. Hjärnan kan inte riktigt skilja på det som är verkligt och det som är fantasin. Så det är så lätt att bygga upp någonting och, och se framför sig det värsta värsta scenariot. Och för mig då som var just den här hijabben och abajan det var ju förtryck och att, att liksom dölja sig gömma sig och ja och jag kunde inte alls förstå. Jag såg henne som en vinklippt fågel i bur och var så rädd för också allt det här främmande nya. Allt som tog sig ifrån mig som jag var van och trygg med och det nya som blev hennes sätt att leva på. I det var det ju sorg förstås, en stor förändring och maktlöshet och också väldigt mycket rädslor. Hon var lycklig, jag kunde se henne hur lycklig hon var men vi stod så långt ifrån varandra då. Mm. Jag, och jag ville ju inte lägga någon skuld på henne heller. Så jag skulle ju också bära även det. Precis som jag hade gjort tidigare då i relationen med alkohol och det som varit, så skulle jag ju bära det här också. Och visa utåt ett leende och att allting var bra. och Blev mm. som muslan som krampade in i skalet ville liksom inte prata, benämna det här för ville helst inte prata om henne överhuvudtaget. Och det var ju jätte, jätte sant och jätte, jätte jobbigt. Den skammen som var i det.
0: Ja, men det kan man ju verkligen förstå med tanke på vilka fördomar omgivningen har. Och alla har åsikter och mm. tankar och idéer kring det. Mm. Liksom hur du ska hantera omvärlden också. Inte bara dina egna känslor utan även andras. Mm. Hur var det att liksom bemöta dem och deras fördomar? Det var jättetufft. Det
1: var jättetufft. Och så här med facit i hand så är det Hijaben och Abayan som har varit det tuffaste. Det är en riktigt het potatis. Mm. Aj, 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 Den är så jobbig, ja. den där heta potatisen. Och det är så mycket diskussioner och så mycket tyckande och tänkande. Och om islam också, såklart som religion. Men, men framförallt den klädseln. Det är som att du får försvara din dotters val hela tiden. Ja, och det är ju inte jag som har gjort det valet. Det är hon som har gjort det valet. Mm kom frågor upp om henne så var jag snabb med att jag bara berättade men det är bra, och så klippte jag, så vill jag inte prata mer om det. Och nya bekantskaper så nämnde inte jag, så det fanns de som inte trodde att jag hade barn, som min sambosärbo här då, hans mm. vänner där, som det fanns de som inte visste om innan boken kom att, men har du en dotter? Jag hade ingen aning, jag trodde inte du hade barn, för jag hade inte pratat om och hon bodde ju inte här heller då, så. men det var ju förstås enormt tungt sorg att bära på och jag ville ju så gärna bara stå upp på barrikaden och säga ja men det här är hennes val hon måste få välja själv vi har en religionsfrihet i vårt land och känner hon sig trygg med det och hon vill ha den här hijabben och abajan vem har rätten att säga att hon inte får ha den för det är lika mycket förtryck att säga till en kvinna som själv väljer den att hon inte får ha den vi har ingen rätt att göra det men vi, vi tar oss rätten och säger att ja, det är ett förtryck. Det är ett förtryck. det är klart att det är ett förtryck. Det finns jättemånga som står upp och pratar om förtrycket. Och med all respekt, om man levt i ett land där det råder förtryck och det är tvång så förstår jag verkligen det. Men i vårt land som vi har en demokrati och vi har en religionsfrihet så är det ju inte så. Utan vi får välja själva. Och då blir det också det blir sådana kontraster. Och då hörs det här, men det hörs inte de kvinnorna som själva väljer. Och de är många. Det är inte så att det är bara är någon enstaka. De är många mm. som jag har stött på nu. Men eh, det är intressant att vi tycker jag att vi säger att nunnan vi, vi ifrågasätter inte hennes beslöjning. Och egentligen inte heller mode Maria för hon är faktiskt beslöjad också och alltid varit det. Vi ifrågasätter inte det utan där ser vi som att det är, nunnan har valt det här själv. Det är därför vi inte ifrågasätter och vi tycker att det är naturligt och hon får ha så. Men, men för en muslimsk kvinna så lägger vi in ett förtryck i tanken och värderingen och det gör att vi kan inte se det som att det är ett eget val och jag vill också säga att även den praktiserande muslimska mannen har ju också sin klädnad långt skägg och det, det finns liksom för både män och kvinnor hur du ska förhålla dig gentemot varandra
0: men det var väl hennes pappa också ett bra stöd att ni liksom kunde prata med varandra om det här mm. Om hela den här absolut, absolut. Och sen också att
1: jag hade ju träffat en ny man i samma veva ungefär som hon konverterade. Så um, han har ju funnits med hela tiden och han har varit ett enormt stöd, mm. verkligen. Det som blev extra tufft var ju att min mamma gick in i en... Hon blev pensionär och hon hade sorg över det och det blev en sorg även för henne, hennes enda barn, barn det här som... Vi bygger på saker under livet. Vi fyller på en ryggsäck som vi egentligen skulle behöva tömma. Och blir den där proppad och det blir väldigt tungt att bära på allting. Hon gick in i en depression och den varade i flera år. Så det var också hon
0: fanns inte där. Nu sitter jag här med min samarbetspartner. Och framför mig har jag Stina. Hej Jasmin. Hej, hur är läget? Tack, det är bra. Hur är det själv? Det är bra, tack. Vad gör du för någonting här på Invacare?
2: På Invacare så jobbar jag som produktchef för sittdynor och madrasser och det kombinerar jag också med att arbeta med utbildning.
0: Och idag ville du lyfta dynor?
2: Ja, dynor är någonting som är otroligt viktigt. Inte bara för att man ska sitta skönt och få komfort utan också för att man ska kunna sitta i en bra position- för att kunna leva ett så aktivt och rörligt liv som möjligt. Men självklart också för att man ska undvika att man får några trycksår. Trycksår är ju någonting som kostar både otroligt mycket pengar. Men självklart så måste vi lyfta upp det mänskliga lidandet. Mm. För att det, det tror jag nog är mer kostsamt än vad pengarna är. Och vi på Invacare vi samarbetar ju med ett företag som heter Vicar. Som är ett företag som finns i Nederländerna. Det är en känd produkt ute på marknaden, inte bara i Sverige utan faktiskt i hela världen. Och, eh, dynerna som vi har är ju tänkta för tryckavlastning och positionering. Och, eh, uppbyggnaden av dynerna är gjort av hundratals små luftceller. De här cellerna ser ut ungefär som en jag brukar säga en gammal hedlig justetra eller en mjölktetra mm. som är som en liten trekant. Och tanken med de här cellerna som kallas för smart cells är att man ska få flexibilitet för de är inte sprängfyllda med luft utan de är lite flexibla så att man ska kunna sjunka ner i dynan ordentligt. Luften som finns gör att det blir ett väldigt lågt tryck mot kroppen. De här cellerna har också ett material som är väldigt rörligt, det vill säga har låg friktion så att de glider mot varann väldigt enkelt så att det formar sig runt baken. Det är en säker produkt. Du behöver inte kontrollera dynan speciellt ofta. Vi brukar rekommendera var tredje månad för att titta så att inte någonting har gått sönder. Men säkerheten hamnar ju också när vi tänker på att går det sönder en eller två celler så spelar det ingen roll. För du har fortfarande säkerheten att du har tryckavlastningen utifrån de andra hundratals cellerna. Jättebra! Dynorna kallas för Vicar o 2 och det syftar ju lite på både luft och renlighet. Vi ser fram emot nu att verkligen få föra ut budskapet runt omkring fördelarna. Både för enkelheten för förskrivarna men också för de som ska använda dynerna.
0: Tack så jättemycket Stina för informationen. Tack Jasmin. Ha det bra. Tillsammans, hej hej. Hej hej. När hon hade att ha. Då konfronterade du ju henne i här frustration mm. i den här förändringen. Vad tänkte du om hur hon förklarade liksom varför hon ville göra det här? Just där och då, som jag sa, så var vi så långt ifrån varandra. Mm. Och hon
1: hade ju processat det här länge med sig själv, det här steget hon skulle ta. Hon var så väldigt övertygad om att det här var det rätta. Det var hennes mm. väg. Hon var ju kvar ett tag med att vi skulle fira lite jul- och vi firade en jul som inte alls blev någon lyckad. Den blev väldigt sorgsam på många olika sätt. Så jag förstår att det var mycket enklare för henne- Eftersom hon också ville praktisera verkligen religionen. Att klippa av banden så med de svenska traditionerna och så. Men för mig så var ju det det enda som jag hade fått med mig i mitt liv. Det var ju mm. fyra födelsedagar ihop och få fira jul och få fira påsk och kanske vara tillsammans på midsommar och det som nyår och så där. Ja,
0: ja det blir ju också en sorg då att Det
1: bearbeta. var väldigt sorg att bearbeta. Att hon fanns inte där. Och jag blev som ett utanförskap i det svenska samhället. Mm. För det var jag van vid att fira de här traditionerna. Och sen stod jag där och firade inte med henne. Sen kunde mamma och jag fira eller jag firade med andra, men hon fanns inte med. Det var ju hon som var liksom Åh, oh, mitt allt. Jag kände mig ju väldigt macklös och väldigt mycket i sorg. Det är ju en sorgprocess. Vi genomgår ju många sorger genom livet. Vi Visst pratar oftast om sorg mm. i samband med att någon människa dör. Men vi har ju så mycket, en pension till exempel. Det är inte ovanligt att det kan bli en riktig sorg. Alla olika former av skilsmässor eller relationer som bryts upp. Um, ja... Vad det nu än må vara för någonting på olika sätt och vis. Och det här blev en väldig sorg för mig. Att mitt enda barn som jag älskade så mycket skulle välja den vägen. Och inte kunna liksom som tidigare gå på bio som vi gjorde eller på konsert. Eller gå in i kyrkan då för den delen heller. Utan för henne blev det ju, ja hon ville ju välja att leva som en muslim- jag ifrågasatte, jag ifrågasatte den där julen tillsammans med min mamma. Vi gick ganska hårt åt henne då på julafton. Och då var hennes pappa med. och Det är jag väldigt glad över att han var med som en balans där för att försöka få oss att lugna oss. För vi var väldigt kritiska. Varför ska du ha hijabben eller abajan? Jag tyckte vi fick blickar på oss. Jag ville inte ha några blickar. Jag ville inte att människor skulle titta. Jag vill bara vara som alla andra. Bara smälta in. Jag har inte velat liksom vara den där som skulle sticka ut. Och det har, ju haft, det har ju handlat om mig, min egen otrygghet och
0: självkänsla som varit låg. Det krävs så. ju ett enormt mod att följa sin egen väg, att bryta mot normen. Mm. För Man sticker ut då när man går med hijab. Och, ja. mm. Det är ett jätte, jättestort modigt Precis. steg av henne att ta, men hon var ju så stolt
1: och det är hon än idag. Hon är så bra tycker jag också. Hon vill ju inte som till exempel intervjuas. Jag har ju varit i flera intervjuer i tidningar och hon vill inte träda fram och berätta. Jag skulle ju aldrig ha skrivit den här boken utan att hennes tillåtelse. Hon har varit med på hela den här resan. Hon vet vad jag har för syfte och vad jag vill med det här. Men hon vill själv inte stå i frontlinjen så. Men om det är så att hon möter någon som ifrågasätter eller så, så förklarar hon väldigt tydligt och klart med... Det här är hennes val och det här att man får respektera att det, det är så hon vill leva. Det finns ingen annan som tvingar henne till någonting. Det är helt hennes egna vilja, hennes önskan. Och så stark övertygelse i det.
0: Men du började läsa på lite mer om islam. och Var det också ett sätt till att försöka hitta någon slags acceptans i det? Ja, det var absolut en, en bearbetningsprocess för mig för
1: att komma ut ifrån sorgen, för jag höll ju krampaktigt fast i ett förflutet. Jag ville liksom vrida tiden tillbaka. Det går ju inte att vrida tiden tillbaka. Och det gynnade ju inte mig på något sätt att vara kvar i det, i den sorgen. Jag grät ju enormt mycket. Det var ju jätte, jätte jobbigt så. Det var så mycket som kom upp. Vi har så mycket under ytan. Det kom upp en massa saker där då som jag var på som gjorde att jag helt enkelt började att, att jobba process med mig själv ja, och den har ju varit ganska lång och där är det också för att förstå hennes val och för att eh, själv, jag har velat veta helt enkelt jag har velat få ihop alla delarna för att öka min egen förståelse och landa i tilliten och acceptansen till att hon mår bra, hon vill det här och jag lever mitt liv och jag måste må bra och göra det som känns bra för mig. Så då fick jag som tips att, jag men ska inte kontakta en mamma och gå och prata? Och då gjorde jag det. kändes väldigt bra. Jag försökte ju se, fanns det någon annan som hade varit med om någon liknande, någon annan förälder vars barn konverterat. Om det fanns någonting skrivet om det eller så. Men det fanns ingenting. Jag kunde inte hitta något. Jag kände mig väldigt ensam i det också. För jag tänkte, jag kanske överreagerar. Varför reagerar jag som jag gör? Jag förstod ju inte. Det var lång tid som jag inte förstod. Liksom att jag bar på så mycket fördomar och rädsorna och vad som var vad som hängde ihop till hur jag agerade. Men ju mer jag läste desto mer förstod jag. Det är väldigt många troende människor på våran jord. och Att religion och generellt forskning har visat att har man en tro så har man en större tillit till livet. Det finns en lyck och aspekt, med livet när man har en tro. Och det är genom det som jag också har sett och också genom mitt arbete och det jag jobbar med nu. Att det är många unga som inte mår så bra i vårt samhälle och ändå har vi det så väldigt, väldigt bra på många sätt. Men, men vad är det då som saknas? Jo, det är att, att det är så mycket till det yttre. Att allting handlar om utseende, kläder, prylar, materialistiskt. Det går aldrig att fylla på det från utsidan och in. Vi måste må bra med oss själva där inne. Och jobbar vi aldrig med det själsliga eller det andliga perspektivet. Vi inte tänker på det så vi bär alla på en historia. Mm. Och vi vet ju inte
0: hur det är att gå i någon annan människas skor. Nästa fas, ganska kort efter att hon hade konverterats träffade hon en man. Mm -hmm. Hur var det? Hur tänkte du kring det när hon hade träffat honom? Han och jag, det var ju också en process som sagt... Fast i det
1: här gamla. Och inte kunde finna acceptansen. Och ville vrida tiden tillbaka. Så blev ju han ett hot i det här såklart också. Mm. Och han och jag kände inte varandra som personer. Det tar en tid innan man lär känna varandra. Så det var ju... Det, det blev ju några saker som hände. Diskussioner om lite olika saker. Jag har ju aldrig tyckt om konflikter. Det har funnits en konflikträdsla hos mig. Så... Um, jag har ju fått jobbat med det också, att kunna stå upp och säga så här tycker jag, men du tycker sådär och det är okej. Okay. Så kan vi mötas i det. Vi lär så mycket av varandra. Mm. Vi människor, vi är ju olika och unika, fantastiska på många sätt och vis. Och vi lär så mycket av varandra, men vi har ju mycket, mycket
0: också lika med grundläggande behov som också förenar oss. Och sen får de barn mm. och du blir mormor. Mm. Du fick vara med när hon skulle föda- det är ju en ära hur många får frågan. Vill du vara
1: med vid förlossningen? Det var ju en, en, en riktigt fin gåva av dem att och låta mig få vara med. Men jag i min sorgeprocess och oro klart också. Hur ska det gå? mindes min egen förlossning. och Den hade ju varit tuff. och ja, Hur ska det gå med henne nu? Och nu ska hon bli mamma, min lilla flicka. Och i det här. Och så ska de hålla på med den där bönen. Och jag, ja, det var ju, för mig blev det ju mycket fokus ändå kring att... Eh, Ja, det som jag kämpade med hela tiden för att försöka finna acceptans till hennes livsval. Så tyvärr kunde jag väl inte till hundra glädjas, det kunde jag inte, utan det var mera mot sorgedelen Och jag ville ju glädjas,
0: få ett barnbarn, och helt fantastiskt. Men även där som jag skriver om i boken så fanns det ju sorg. Men sen kom nästa stora steg och förändring och det var ju att de skulle flytta. Mm. De flyttade till Saudiarabien, till
1: Mekka mm. Den heliga staden. En del av de fem pelarna att besöka mecka och göra en vandring där. De bodde ju hemma flera år först innan mm. de valde. Men det var ändå en, en, ny, en stor en ny fas i den här utvecklingen- det var ju egentligen där som min stora resa med personlig utveckling att ta hand om mig själv började. Mm. För innan dess var jag till och från ganska mycket kvar fortfarande i sorgen och i det att jag levde på något hopp om att det här kommer att ändra sig. Så en dag så förstår hon ungefär som jag tänkte. Men så valde de att flytta och där bodde
0: de ju några år. De bor ju här nu sen några år tillbaka också så har de nära. Mm. Mm. Men det måste ha varit riktigt tufft där i början. När du har fått barn, barn och allt. Och så skulle de flytta ja. hela familjen. Det är stor sorg. Och rädslan allt. över att de skulle vara kvar där kan jag tänka mig. Ja. Och också det att jag... Alla förändringar
1: genom mitt liv har det ju varit mycket förändringar. Och när jag har tagit förändringsstegen själv och gjort det så har ju det känns bra. Men det här som har gått som inte jag har... Velat varit med i förändringarna. Där har det varit en sån maktlöshet, och här var det en enorm mm. maktlöshet att mista och jätt, jättestor rädsla. Vad ska hända, och hur ska de klara sig? Och, och Sorg, såklart. Att behöva stå där och ta farväl när jag ville någonting så helt, helt, helt annat. Det är mycket jag har fått lära kan jag säga, jag det. <laughs> utifrån att ha varit väldigt fylld av fördomar mm. Mm. Och, och få tänka från annat håll. Det är jätteintressant mm. tycker jag. Vi har 60 000 tankar varje dygn som snurrar i huvudet. Hur de nu har mätt upp det i forskning, det vet jag inte men det sägs vara så. Och 90 är samma tankar dag efter dag efter dag. Så tänker vi mycket negativt så är vi där vi är, matar det. Och vi ska ju inte heller vara helt allt för positiva för vi ska vara lite. Det handlar om vår överlevnad, det biologiska arvet lite mm. på vår vakt. Så. Men det kan liksom ta över handen allt för mycket i det. Så att eh, jag försöker ju tänka mera positivt och, och jag tror att ändå i grunden är jag mer positivt tänkande. Vilket har hjälpt mig också i processen att komma vidare och att börja studera sina egna tankar. Mm -hmm. Jag tänker så, för vi, det går ju på sju sekunder blicksnabbt att placera en människa i ett fack som vi möter. Utifrån hur personen ser ut. Hårfärg, hudfärg, eh, kläder, ju ja, ut olika saker. Religion, verkligen. Så, men ofta så stämmer ju inte den bilden. Men vi har redan omedvetet gjort det att placera ja, personen är i ett fack. Mm. Mm. Då kommer de där tankarna, olika saker som vi lägger in i de här värderingarna. Då. Mm. Och det är där som är så intressant att stanna upp så här. Mm, men varför tänker jag så här? Vad kommer det ifrån egentligen? Ja, vad handlar det om i grund och botten? Ja, känner jag den här personen? Nej, det gör jag ju inte. Vad kommer det då ifrån? Ja, mm. Förmodligen då traditioner, kultur, vad jag har matats med.
0: Mm, mycket
1: ja, massmedia och normer. Och, och att vi är ganska snabbt på att ifrågasätta andras val som vi tycker är annorlunda mm. val. Nu vill jag verkligen stå upp på barrikaden och stolt säga att det här är hennes val. Så nu gör jag ju det genom min bok också. Därför var det så viktigt mm. att skriva den. En det. egen process för att bearbeta men också att få ut den och försöka förmedla budskapet. För jag tänker att ifrågasätta det då så tydligt men andra saker kanske vi inte ifrågasätter som då... Varför har vi unga som inte mår bra i vårt samhälle? Och vad är det som gör att vi vill förändra vårt utseende på olika sätt och vis? Även som ung, inte vara nöjd med att jag ser ut som jag gör. Jag har lite mindre läppar än någon annan. Eller jag har lite, kanske inte under höga kinkoterna. Eller jag har inte så stora bröst. Då kan jag ändå vara tillfreds med att jag ser ut som jag gör eller behöver jag förändra och varför behöver vi förändra och hur är vi vuxna i förebilder där också med det är inget som vi ofta pratar om då är det här valet som min dotter har gjort så annorlunda och konstigt medan egentligen kanske vi ska titta lite <går> på oss själva <går> mera hur vi är i agerandet mot andra och våra åsikter och tankar var människa måste få göra som man själv
0: vill Vad innebär det för dig att vara människa? För det första tycker jag livet är en
1: gåva. Och att vi har fötts i det här landet, det är också en gåva. Vi har ingenting tycker jag som är självklart givet att jag har rätten till det här. För att, nej det är, det är en gåva. Och att vara människa är ju... Det är mycket prövningar, men det är helt fantastiskt. Och som möten mellan människor, hur vi har som sagt mycket att lära mm. av varandra. Och jag tänker att, som jag nämnde tidigare, att det finns skäl till varför vi är här. Och att varför ja, jag är här just nu, att jag har någonting att förmedla. Och att jag vill försöka göra den här platsen på jorden lite bättre än när jag kom hit. Mm. Tror du på ett liv efter detta? Jag tror på ett liv efter detta. I vilken form vet jag inte riktigt. Men jag har så svårt att se att det bara finns ett liv. Jag tror på någon form av själavandring. Kanske jag blir en fjäril i nästa liv. Jag vet inte. När känner du dig fri? Frihet för mig är... Ähm, naturen är ju att vara uppe, högst upp på berget. Och bara stå där. Såhär, nästan uppe i himlen känns det som. Och se ut över alltså, det som är. Det är så fantastiskt vackert. Och där ser jag också hur liten, 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 liten miniprick jag är i det stora universum, i det stora alltet. Jag tycker ju att det här är så viktigt, olika saker för mig och jag vill göra gott ifrån mig och jag vill ja, på olika sätt och vis då, göra min röst hörd. Men egentligen, hur betydelsefullt är jag i det stora hela? I den bemärkelsen så är jag väldigt, väldigt liten. Och likadant att man sitter vid, vid stranden och tittar ut över horisonten, det är också sådana här frihet. Sen är det så här att jag har sedan 2018 arbetat på en anstalt. Lite till och från just nu. Vi är jag där en dag i veckan. Och har eh, framförallt yoga med klienterna som är på anstalten. är för män då. Så då brukar jag alltid tänka på när jag går ut därifrån. Inte när jag går in, men när jag går ut därifrån. Den här tunga grinden som öppnas. Den öppnas för mig, för jag har rätten att få gå in och ut. Att det är en frihet varje gång jag kliver utanför muren där. Det är en väldigt sån här, att ja, jag är fri. Där inne är jag inte det. Det är liksom en fångenskap som jag tänker att skulle jag vara där, jag skulle få jobba något väldigt, 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 väldigt mycket med mig själv för mm. att kunna finna acceptansen. Självklart så finns det orsak till att man är där inne. Men vi vet inte vad var och en bär med sig i sin historia och olika saker som har lett till att man är där man är. Jag tänkte aldrig tanken innan jag började där att jag skulle ha så mycket själv att lära av och vara där. Men jag lär mig varje dag. Det är väldigt mycket tankar till reflektion. Just det med Att de som vill prova, det är jag jätteglad för. För att det ger en läkning att stanna upp, blicka in och känna in kroppen. Mm. Hur många känner sin kropp? Känner om man sitter och spänner någon kroppsdel? Eller känner stress som är i kroppen? Vi, vi kan ha ont i magen, men det kan handla om psykologiskt stress som är. Det behöver inte vara liksom något fysiskt rent att du har problem med något organ, utan att det kan finnas så mycket annat. Kommer vi till när? Känner du dig sårbar? <laughs> sårbar känner jag mig. Ja, det är väl någonting som är det här med att jag blir ifrågasatt. Jag jobbar ju så mycket på att vara den jag är, för jag bär ju så mycket masker. Och jag vill inte det längre. Jag vill verkligen försöka vara den jag är, men ibland har jag liksom svårt för det i vissa sammanhang i alla fall. att vara För att jag känner att jag blir ifrågasatt lite där. Och då känner jag mig sårbar. Jag tror faktiskt inte bara att det handlar om mig i det, utan även om väldigt mycket... Andra som har, när de har såna här bestämda åsikter. Och när de ja, ifrågasätter till exempel min dotters val där då. Eller ifrågasätter kanske som jag kan känna mig då också. Att man ibland kan höra att man är naiv och så. Mm. Det triggar i mig. Ja, jag känner mig liksom ifrågasatt och jag tycker inte att hon ska behöva försvara sitt val. Jag tänkte på TV4 hade för en tid sedan en hel vecka. Det var jättebra att man pratade om, i slö, om och slöja- men varenda person som kom dit, kvinna- fick ju sätta sig och försvara Sjö. sitt val med sin slöja. Var det det som man ville lyfta? Och varför ska kvinnor behöva försvara? Jo, för att vi har så starka åsikter om att det är ett förtryck- och då mm. behöver de sättas som i försvarställning- för att de gör det här valet. Mm. Det är tokigt. Jag hoppas. Kanske det här som händer nu- med corona och, och allt som är. Det är mycket tragik och det är mycket rädslor och så. Men jag hoppas att det kan finnas något gott som kan komma ur det och att vi kan möta varandra. Vad drömmer de? Jag kommer aldrig ge upp hoppet, kan jag säga. Först och främst om att vi ska sluta fred. För det finns inga vinnare i ett krig. Våld skapar bara mera våld. Men det kanske är en utopi och jag må vara naiv i det men jag kommer aldrig ge upp det hoppet eller tron på det. Men drömmen annars är att vi människor ska kunna börja mötas och se varandra och lära av varandra för vi har så fantastiskt mycket som vi kan lära av varandra. Och det här gäller ju från alla håll
0: och inte vara rädda för varandra. Och så antingen eller frågor. Ja. Stad eller landsbygd? Oj så svårt. <laughs> jag älskar ju landet fast jag är enormt mer en stadsmänniska. Ja. Bok eller film? Jag säger nog bok där, fast jag älskar film, men eh, bok. Mm. Mm. Kött eller grönsaker? Grönsaker. Planering eller spontanitet? Spontanitet är ju mera jag, så jag säger det. Se eller höra? Ja, den
1: är svår. Jag har ju fått sett så mycket fantastiskt med mina ögon. Så om jag sluter ögonen så har jag fortfarande det kvar. Så att jag tror ändå hörsen. jag älskar ju musik också men en det då. Lyssna eller prata. Att du lyssnar är en gåva. Det är en verklig gåva. Och jag tränar mig så på att verkligen aktivt
0: försöka att lyssna och inte prata så mycket. Så lyssna. Mm. Mm. Tack så jättemycket Karina för att du delade med dig av ditt liv. Varmt, varmt, jättestort tack att jag fick komma. Det var verkligen en ära. För mer information om Karina och hennes verksamhet kan ni gå in på sundarlivsstil.se. Hennes föreläsning handlar om fördomar och rädslor. Varför finns de? Var kommer de ifrån? Hur påverkar de oss fysiskt och psykiskt? Och hur begränsar de oss? Soluret har en hemsida soluretpod.se Där kan ni lyssna på alla intervjuer och även komma i kontakt med mig. Prenumerera gärna på soluret i din podcast-app så missar du inte kommande avsnitt. Tack till min huvudsamarbetspartner InvaCare. Mer information om InvaCare och deras produkter hittar ni på InvaCare.se. I nästa avsnitt får ni möta Jessica Arvik. Jessica växte upp i en dysfunktionell familj- där psykisk och fysisk misshandel var en del av vardagen. Under tonåren utvecklade hon ett allvarligt missbruk och självskadebeteende- för att på något sätt återta kontrollen över sig själv. Tack så mycket för att ni lyssnade och ta hand om varandra därute. Puss och kram. Hej då!